0: Então, vamos lá para o segundo webinar, né, de janeiro, é, do Conectar Mentes, eu vou compartilhar a tela, hoje a gente vai falar sobre procra procrastinação e gestão do tempo. É... Porque todo mundo precisa aprender um pouquinho, eu acho que até a gente tem que se policiar sempre, sobre esse sentido, né? A gente está sempre é aprendendo. É uma coisa que a gente sabe, mas é bom sempre relembrar. E hoje a Anelise e eu vou falar um pouquinho sobre isso, não vai ser nada muito extenso, mas são coisas importantes. Eu vou dar uma pequena introdução aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. 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 Então, o webinário é gestão do tempo e procrastinação, né? Então eu coloquei lá, faço o, o tempo trabalhar a nosso favor, ó, seu favor. Eu vou dar uma pequena introdução, o que, que é o Conectar Mentes, né? Conectar Mentes é uma escola de negócio humanizada, onde ela busca trabalhar a colaboração, né, é, com os mestres e alunos, formando comunidades de mentes que se conectam e geram valor através do conhecimento acadêmico e de mercado. Todos os nossos professores, assim como eu e a Annelise, que somos fundadoras, e também tem a Priscila Arana, ah, nós somos tanto é, da parte acadêmica, onde nós estamos sempre aprendendo e trazendo novidades né, para todos os nossos alunos, como também nós trabalhamos, estamos no mercado, né, com cursos, é, com treinamentos, é, com atendimentos, né, porque as meninas são psicólogas, eu também trabalho com parte de terapia e hipnose, né? Mas uh, o meu, uh, a minha expertise é empreendedorismo e inovação. Então, Conectar Mentes, ele traz muito. Inovação, a parte de empreendedorismo, que nós todos precisamos, independente da profissão, e a parte de mente. Porque se a gente não sabe, se a gente não consegue entender a nossa mente, né? Como que a gente vai querer empreender e ainda né, conectar pessoas? Então, a gente, por isso que essa parte humanizada. E a tecnologia, gente, ela é um meio disso tudo. Né? Quem transforma é o ser humano. A tecnologia é só o meio que a gente utiliza. Mas se não houver criatividade, não existe nada. Né, então agora eu vou parar de compartilhar a minha tela para que a Annelise se apresente, tá? E depois eu me apresento para vocês e assim ela também pode começar, porque a primeira parte, que ela vai falar muito de mente e da procrastinação, fica com ela. Eu vou é, parar de compartilhar a tela, então.
1: Entrou outra. Agora eu vou eu compartilhar a tela antes de eu me apresentar, só um minutinho.
0: Oi, Cris, bem-vinda. Nós vamos começar agora, a gente só falou um pouquinho do que é o Conectar Mentes e a professora Annelise, ela vai falar um pouquinho agora. Seja bem-vinda ao webinar.
1: Bom, Bem-vindo todos, <risos> é, eu vou falar sobre procrastinação, uh, eu sou Annelise Laranjeira, eu sou psicóloga, uh, eu tenho especialização, né, pós-graduação em medicina comportamental, em neurociências, mindfulness, psicologia positiva, hipnose, trabalho hoje clinicando, dando aula, uh, também sou coordenadora da arbitragem na Federação Paulista de Karatê, e estou aqui para compartilhar com vocês, convidá-los para conhecer o Conectar Mentes Academy, entrem no nosso site, vai lá conhecer todo mundo, todos os, os envolvidos nesse projeto, que vocês vão achar muita coisa legal lá. Bom, procrastinação. Eu coloquei aqui, né, ó, o que há na mente humana que nos leva a adiar tarefas que são realmente muito importantes para nós. Quem nunca, né? <risos> Quem nunca? Já vamos... Peraí, travou aqui. Próximo. Por que, que as pessoas procrastinam? Alguém aí quer dar um palpite? <risos> Palpitem. Por que, que vocês acham que as pessoas procrastinam? Geraldo, Leninha, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que essa coisa do procrastinar o tempo aí, eu estou às voltas aqui tentando exibir meu vídeo, mas está impossível. Mas enfim, é... eu sou a pessoa, acho que eu não sou a pessoa adequada para opinar sobre o assunto, mas gostaria de saber bastante o porquê disso. Então
1: vamos lá. Procrastinação, como as pessoas, elas imaginam que é um problema de gerenciamento de tempo. Não é um problema de gerenciamento de tempo, e sim de emoções. Agora tem um porém, tá? Se a pessoa, ela também tem um problema de gerenciar tempo, isso é muito comum hoje em dia. Então essas duas coisas andam de mãos dadas. Então você pode ser um procrastinador e você também não gerir bem o seu tempo, e aí a coisa só vai complicando. Mas procrastinação não é um problema de gerenciamento de tempo como as pessoas imaginam. Procrastinar é a lacuna entre a intenção e a ação. Isso é muito curioso porque é, as pessoas têm muitas intenções, muitas ideias, muitas vontades, mas muita dificuldade para partir para uma ação eficaz. Então, quem nunca, dá mais começo de ano, né? As resoluções de começo de ano. Vou emagrecer, vou malhar, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem muitas intenções, mas é, acaba não colocando em ação. Então, é um atraso voluntário daquilo que você pretende. Mas vamos ver o que está por trás disso. Ó, geralmente, a procrastinação ela envolve uma emoção, um sentimento negativo, tá? Medo, ansiedade ou então, como eu falei, não é uma questão de gerenciamento de tempo. Está envolvido diretamente com medo, ansiedade ou culpa. Então, assim, quantas pessoas não procrastinam, por exemplo, uma ida ao médico? Ver um, uma dor, ver um problema fisiológico. Ah, depois eu vou... né? Lá atrás está aquele medinho ali, né? Ou... Vai procrastinando porque medo do, que, do, do julgamento das pessoas. O que, que as pessoas vão falar? O que, que as pessoas vão dizer? Então, eu tenho que fazer uma apresentação e aí vai procrastinando, né? Muito ligada à ansiedade. Pessoas ansiosas procrastinam muito. E culpa. A culpa também faz a pessoa procrastinar bastante. Está altamente relacionada uma autoconsciência... Né, um senso de ordem e de obediência, de ser, de ser obediente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou falar por que isso está relacionado à maneira que foi criado, ao estilo de vida que levou. Então, assim, pessoas com traço de autoconsciência baixo, baixa autoconsciência, procrastinam muito mais. Então, para ter essa autoconsciência, é uma coisa que precisa ser treinada, né, desenvolvida. O que acaba acontecendo hoje em dia é que as pessoas não têm um alto grau de autoconsciência, é mais aquela coisa, deixa a vida me levar. E aí, dá errado. Então, para você ter uma autoconsciência, uma autopercepção para você perceber suas emoções, suas sensações, suas dificuldades, você precisa, intencionalmente, querer fazer isso. Então, a gente vai ver lá no final, eu vou falar como lidar com a procrastinação eu vou falar sobre o Mindfulness, que é um treinamento de atenção plena. Agora, atenção, muitas vezes não somos procrastinadores crônicos, tá? O que acaba acontecendo é que as pessoas vivem num mundo cheio de prazo massacrante, né? ou tem um problema de planejamento também. Então, é, acaba sendo otimista demais né? e acumulando mais tarefa do que pode. Então, o procrastinador também ele é otimista, ele acha que ele pode, que ele que dá conta, que, é, que, que vai conseguir. Tá? E isso é uma coisa para estar atenta, mas às vezes a pessoa não é uma, um procrastinador, ela só está com muita coisa para fazer. Também é relevante o tempo para realizar uma tarefa. Um procrastinador... Às vezes, ele, ele faz a tarefa, mas ele estende essa tarefa de uma maneira, assim, que ele poderia fazer em uma hora, ele demora cinco, seis. Por quê? Porque ele dá, ele até inicia, mas ele dá aquelas paradinhas, né? Dá aquelas paradinhas para olhar o celular, dá uma paradinha para dar uma checadinha no Insta, né? Dar uma olhadinha na, na, no e-mail, e assim uhum. vai. Então, a pessoa acaba é, no meio da tarefa, ela para para fazer outra coisa. Verdadeiros procrastinadores amenizam o seu comportamento com desculpas para evitar a dor da sua desregulação emocional. Muito, muito, muito comum dizer, assim, unânime quase. Ah, eu não tenho tempo. Ah, mas... Eu procrastino porque, e assim, vem com teorias né, para justificar a sua procrastinação. A procrastinação, como eu falei, representa um profundo problema de autorregulação. Então, você tem que se perceber, perceber o que está que acontecendo ali e fazer mesmo assim. É, procrastinar não é um gerenciamento de tempo, como eu falei. Os procrastinadores não são diferentes sua capacidade de estimar tempo, tá? Mas eles são super otimistas, mas de uma maneira irreal. Então, o procrastinador, ele fala, ah, dá tempo. E não analisa a realidade, né? De é, como é que eu vou fazer um planejamento ali que a Daisy vai falar. Então, por isso que eu falei que procrastinação anda de mão dada com gestão de tempo. Sugerir um para um procrastinador que ele compre um planejador semanal é como dizer para alguém com depressão crônica para se animar. Não é por aí, tá? Então, tem outras coisas envolvidas. Ó, vamos lá. Procrastinação ela é aprendida no ambiente familiar. Não diretamente, tá? Ela pode ser, por exemplo, uma resposta a um ambiente autoritário. Muito comum pessoas que tiveram pais autoritários, ou criadores, ou ambientes muito autoritários, serem procrastinadores. Muito comum. Ter cuidador severo, controlador, impede que as crianças se desenvolvam né, nessa sua capacidade de se autorregular. Então, a, a, o aprendizado lá atrás, na infância, né, para aprender a se autorregular internalizar suas intenções e ver como é que eu faço e, e ter um auxílio, ali é muito importante. Quando tem uma severidade muito grande, acaba acontecendo uma pressão. Você cresce sob pressão. Você já cresce num ambiente estressante. E os estressados procrastinam muito. A gente vai ver, vou mostrar até lá na frente, que o estresse, ele muda o nosso estado cerebral e você procrastina mais ainda. A procrastinação pode ser uma forma de rebelião, tá? Uma das poucas formas disponível numa família muito dura de você fazer ali ser rebelde. <risos> então, eu procrastino. Uma das, tá? Não é só isso. Então, você vai deixando para depois, depois, e depois eu faço. Você vê que aquilo vai irritando aquelas pessoas quando você ainda é jovem, né? E isso lá dá um sensozinho de prazer, de vingança. Procrastinador se auto-engana, né? Vou ter mais vontade de fazer isso amanhã. Mentira, não vai. Chega amanhã, procrastina de novo e depois assim vai. Ou eu, tra eu trabalho melhor sob pressão. Outra teoria que, por água abaixo, gente, não trabalha melhor sob pressão. Ninguém trabalha melhor sob pressão. Isso é até fisiológico. É o que a gente vive hoje em dia do estresse crônico, né? Você vê Grande problema hoje nas empresas, nas escolas, em todos os setores, é o alto índice de estresse. Então, achar que você trabalha melhor sob pressão é uma desculpa que você dá, porque você procrastina e, óbvio, para chegar na última hora, às vezes você tem ali meia hora, uma hora, menos de um dia para fazer, você vira à noite para fazer uma coisa e você acha que você está rendendo, que você trabalha melhor. Não. As pesquisas já mostram que você vai entregar um trabalho muito ruim. Você poderia ter desempenhado muito melhor. Outra característica do procrastinador é a procura por distração, especialmente aquelas que te distraem. É, então, assim, aquilo que eu falei, WhatsApp, é, Facebook... Instagram, e a pessoa para ali e se perde momentaneamente naquilo. Essas distrações, elas trazem uma recompensa, né? Porque você vai lá, você quer ver quantas pessoas te olharam, te viram, deram um like, que você quer. Então, é, às vezes, você ter que fazer uma tarefa uh, que você não está com muita vontade, é comum do ser humano ele evitar o desprazer procurando prazer. Então, você acaba desviando hoje em dia para a tecnologia, as pessoas que estão viciadas até né? em tecnologia, em ficar ali espionando Instagram, WhatsApp, Twitter, Reels, seja lá o que for, e perde-se muito tempo. E aquilo é prazeroso. E você vai deixando de fazer o que é importante. Aqui, eu pôr para cá, assinatura neural da procrastinação. Então a gente vai ver, numa pesquisa aqui, ó, de 264 pessoas, que a procrastinação ela tá ligada a duas áreas do cérebro, né? A amígdala, essa bolinha aqui, e o corte cingulado anterior, que é isso aqui. Tá? O corte cingulado anterior ele tem a função de regular a pressão arterial, frequência cardíaca, mas também ele está extremamente envolvido em atenção, antecipação de recompensa, tomada de decisão, ética, moralidade, controle de impulso. Tudo o que você precisa para evitar a procrastinação. O que, que eles descobriram nessa pesquisa de 274 pessoas? Que as pessoas procrastinadoras, crônicas, elas têm uh, essa área aqui, as amígdalas, que a gente tem uma de cada lado, elas eram muito mais robustas, o que quer dizer isso? Tinha muito mais neurônios, muito mais desenvolvidos, porque quanto mais você faz uma coisa, mais neurônios tem, mais desenvolvido fica. E pouca atividade em relação, pouca conectividade com essa parte do corte cingulado anterior que é a parte onde você pondera, que é a parte onde você tem, uh, você presta atenção, onde você tem uma atenção sustentada, onde você se percebe, aonde você percebe uh, um impulso que você vai deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Então, eles viram que tinha uma pouca conectividade e essa parte da amígdala, ela era muito mais, ela está muito mais desenvolvida, ela está muito mais robusta. Uma conexão... É mais fraca, né? Entre essas duas áreas, porque a gente faz conexões no nosso cérebro, e essas conexões são importantes. Então, é bem interessante ver que também tem uma questão, tudo tem uma questão do nosso cérebro, né? Três tipos de procrastinadores: o viciado em euforia, <risos> aquele que deixa para a última hora. Então, o que, que acaba acontecendo, né? Quando o seu prazo está acabando, há uma descarga ali que te deixa eufórico. Isso dá uma sensação de prazer. É a mesma descarga da euforia quando você está apaixonado, por exemplo. Então, a pessoa, ela vicia nisso, né? Vou deixar ali para o último momento, e aquilo é uh! uau! E ela acha que ela está rendendo mais, até, com essa sensação. E aí a pessoa acaba fazendo isso sempre, vira um hábito, né? tem os procrastinadores evitativos, são aqueles que evitam por medo de fracasso, está muito preocupado com o que os outros pensam, então aquele, aquela pessoa assim, que acha que tem que ser perfeito, que tem que ter uma perfeição ali, é, que tem que estar tá muito, muito, muito bom, medo do que vão achar, medo de não produzir, nunca está bom, uh, então eles preferem que as pessoas pensem que foi falta de esforço do que habilidade. E acabam procrastinando por conta disso. E os indecisos, né? O indeciso é aquele que não gosta de tomar a decisão. Ele quer se isentar de decisão. É uma pessoa uh, que na vida. Sabe aquela pessoa escorregadia? Ah, veja bem. Ah, não sei. Ah, vamos ver. Ah, vamos... Em todas as áreas, né? Você percebe que a pessoa é aquela pessoa que não se compromete, que ela não quer ter essa responsabilidade em nada, em nenhuma área da vida, né? Então ela fica indecisa ali e acaba não fazendo. Como superar a procrastinação? Eis que. Mudar sua mentalidade de um problema lógico de gerenciamento de tempo para um gerenciamento de emoção. Muito importante gerenciar a emoção. Às vezes precisa gerenciar tempo também. Falei lá no início, né? Gerenciamento de tempo, que a lei você vai falar em seguida, é um outro grande problema que anda ali, ó, muito junto com a procrastinação. Mas, uh, olhar as emoções. Aprender a se olhar. Olhar o meu mundo interno, olhar o que que essa procrastinação, o que que tá escondidinho ali atrás dessa procrastinação. A gente tem que entender que não nos sentimos bem o tempo todo. A gente tem que aprender a seguir em frente, a gerir o desconforto. As pessoas hoje não conseguem lidar com o desconforto. Ainda mais que teve um boom aí de felicidade a qualquer preço, vamos ser felizes, né? É, tudo em prol da felicidade, um boom ali de interpretação errada da psicologia positiva até. Então, o que acaba acontecendo é vamos ter... Muitos desconfortos na nossa vida. Muitos, muitos. E as pessoas precisam aprender a lidar com seus desconfortos. Então, quando você não lida com seu desconforto, você vai procurar alguma coisa para te enganar para você né, tapar o sol com a peneira. E a procrastinação está ali, porque você deixa de fazer algo importante, você deixa de cuidar da sua vida, você deixa de né, cuidar da saúde, trabalhar melhor, montar projetos, cuidar do, do, do entorno todo da sua vida para ficar ali com recompensas imediatas. Né? Você acaba deixando de fazer uma coisa que é bom para você a longo prazo e você acaba querendo... Uh, ter recompensas imediatas, você quer aquilo que vai te tirar do desconforto e aí você vai procrastinar, porque você sempre deixa de fazer algo para fazer alguma outra coisa e essa outra coisa está ligada a uma recompensa prazer, e o cérebro ama ter prazer né? então aí você vai criar um hábito ruim e desse hábito pode até virar um vício dependendo do, do hábito que você tiver Uh, aprender técnicas de Mindfulness para melhorar a atenção e pensamentos ruminativos. O Mindfulness é aprender a estar no momento presente. Então, tem programas de Mindfulness, eu dou para o programa de Mindfulness, a Pri, tá? eu e a Pri, a gente faz Mindfulness para empresas, então são oito semanas para você aprender a estar no momento presente. Quando você aprende a estar no momento presente, você aprende a olhar as suas emoções, você aprende a olhar os, a sua ruminação cognitiva, você aprende a perceber as sensações do seu corpo, você melhora a sua atenção, né? para ou melhora muito né? é, ficar inferindo demais ali no futuro de maneira catastrófica ou ficar remoendo o passado. Aprende a estar ali no momento presente. Agora, naquele momento, eu preciso estar ali, eu preciso prestar atenção. Se você não estiver ali, se você está só olhando uma coisa e a sua mente está em outro lugar, você está nesse outro lugar. Você só está de corpo presente ali. Então, uh, aprender, isso é muito importante. Muito importante. Isso tem mudanças no cérebro. Aquela estrutura que eu mostrei no slide anterior, do cérebro, da amígdala, né? É, tem mudança na estrutura cerebral, essa amígdala que está robusta, esses neurônios estão muito desenvolvidos, que você está muito reativo, acaba tendo uma diminuição e acaba tendo um aumento dessa parte frontal do cérebro que você precisa para gerenciamento de emoção, para gerenciamento de tempo, né? e tudo aquilo lá que eu falei no slide passado. Sempre que você
3: notar uma tarefa é, trazendo emoção negativa ou ansiedade, você para e pergunta para avançar com isso então assim, são pequenos passos, passos para você não adianta querer fazer tudo de uma tudo é, depende de passo a passo e tem ali os cinco minutos. Estudando, eu vou fazer durante cinco trabalhar esses cinco minutos. E aí você
1: começa e você se engaja naquilo que você precisa fazer. Uma vez que você se engaja, fica mais fácil você continuar, porque também as pesquisas elas mostram que quando você vai as pessoas procrastinam mais na hora de começar. Ah, eu vou tomar um café, para. Ah, eu vou, antes eu vou dar uma olhadinha no celular. Ah, antes eu vou bater um papinho. Ah, eu antes eu vou e assim
3: vai. Então, você põe cinco minutos ou dez minutos e... Esses dez minutos. Quando você inicia uma tarefa, você já engajou.
1: Bom, é, vou ter, deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Foi só uma pincelada, né? Só para a gente ter uma ideia do que é a procrastinação. Como eu disse lá no início, as pessoas acham que é por é, gestão de tempo só e não é. É uma questão emocional, é uma questão até da maneira que foi criada, é uma questão de cérebro, é uma questão de hábito, é uma questão de é, aprender a ter foco, aprender a ser mais assertivo, uma, é uma questão de ir ali passo a passo.
2: O Annelise é, você está ouvindo? Tá ouvindo? Lá. Ah, então, eu queria falar um pouquinho é, a respeito, o fato de trabalhar com equipe, né, tanto numa equipe esportiva quanto numa empresa né, é, essa coisa do, do procrastinador pro, pro é uma coisa muito, muito difícil de se lidar com ele, né? eu mesmo tenho inúmeros problemas com procrastinador pros, Procrastina na procrastinadores, até o nome é difícil, porque eu sou, eu sou talvez, seja, eu procrastino o oposto, né? Eu tenho um problema com esse negócio de lidar com o horário, de chegar atrasado, das pessoas que são impontuais, das pessoas que não cumprem compromisso, essas coisas todas. Isso acontece muito em equipes né esportivas, né? E você percebe que ele faz isso, uh, ele quer muito estar naquele grupo, né? ele quer demais estar naquele grupo, mas ele não, não controla isso. Né? E, e a gente que, que, que lida com isso é, constantemente é, causa um desconforto muito grande né, para quem está liderando né? e para com os outros companheiros de, de equipe também. Né? Qual... qual, qual como lidar com esse tipo de, de, de pessoa? O que, que a gente pode falar para eles Como quando estão, estamos liderando, coisa parecida, para que isso não afete o rendimento de uma equipe, né? por exemplo?
1: Então, pegar aquelas sugestões todas que eu dei ali por último, né? a pessoa precisa ela precisa entender que ela tem que é, se autorregular. Pode ser também que seja uma gestão de tempo, que é o que a, que a Daisy vai falar agora. Então, às vezes... Uh, a pessoa tem também um problema de tempo, ela não consegue gerir o tempo dela de uma maneira eficaz. Mas uh, a procrastinação ela vira um hábito. E aí é envolvida, né, que ela deixa de fazer uma coisa ali para fazer outra coisa, é, ainda quando, mais quando você tem que fazer uma coisa que não, não tá confortável, né? nem tudo que a gente precisa fazer a gente gosta, né, uh, precisa, a pessoa precisa entender isso, talvez explicar isso, né, Uh, e se for lá na federação, fala comigo ou com a Pri. <risos> a gente está lá para isso. <risos> Eu estou lá treinando os árbitros, a, Pri com, a Pri com os atletas, né? Uh, que é uma questão emocional, é uma questão de hábito, é uma questão de cérebro e dá para mudar. Agora, assim, a pessoa precisa ter uma intenção, né? Precisa ter um autoconhecimento. A gente precisa trabalhar muito esse autoconhecimento. Porque a maioria hoje em dia está assim, deixa a vida me levar, né? E a vida leva para o buraco. Né? É,
2: então, assim. O cons eu não posso consolo despertar. é saber que isso não é inerente somente da pessoa, e sim do meio né, que, ela, que, ela, que ela vive, do é, passado, familiar e tudo mais. Né? Sim.
1: sim. Dá para ser mais tem, tolerante.
2: Tem,
1: tem muitos vieses tem muitos vieses. Mas é, às vezes, é explicar ali para a pessoa, olha. É... Nem tudo é festa, né? A gente está querendo sempre uma vida ali, sabe? Com tudo, só coisas boas, só alegria. A gente tem que saber lidar com as coisas ruins, né? Aprender a lidar com os desconfortos, né? Isso é fundamental.
4: E Obrigado, aí Anny. é
1: fazer de pouquinho. <risos>
4: Obrigado.
1: Nada. Anne boa noite. Oi. Oi, boa noite. Boa noite.
5: Eu só não vou ligar a câmera ainda, daqui a pouquinho eu ligo. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo mundo. Eu sou a Priscila, que a Anne fala, comentou aí. Só para complementar, né, até essa pergunta do Geraldo e que a, que a Anne comentou, né, de procrastinação maravilhoso, é, e se o meio influencia. né? Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu venho de uma família onde sempre foi muito exigido a gente fazer as coisas até o final. Então, assim, era como se fosse uma regra na minha casa. Você só pode mudar de esporte se você fizer por um ano. Você só pode ganhar algo se você merecer isso. Então, a gente tinha regras que eram muito fortes e meus pais seguiam piamente mesmo, com dó e etc. Eu me vejo uma pessoa pessoalmente procrastinadora. Eu me autodenomino é, procrastinadora. Mas, por causa do ambiente, que foi a pergunta também do Geraldo, é, ser extremamente, é, como que fala, virar um hábito, né? porque tinha ali cobranças, tinha ali também explicações do porquê aquilo ia me trazer algo de bom. Então, pelo ambiente ser extremamente, é, por um hábito mais rígido, é, de meta e etc., eu mesmo tendo o perfil procrastinador, dificilmente eu deixo as coisas para depois, porque eu uso o meu hábito de ir até o fim das coisas. Então, eu tenho a preguiça, eu tenho o câncer, eu quero substituir, sim, por alguma coisa que me dê prazer naquele momento, em vez de fazer o TCC e assistir uma série, várias coisas, mas eu ponho como meta, porque assim foi educado. Então, para mim, eu vejo que o meio influenciou Positivamente, acredito que o negativamente também tem essas influências. Sim. Só isso. Sim. Beijo.
1: Exatamente. O meio, tudo influencia, né? A gente tem, é um todo um entorno, né? Num, o, é, a questão da procrastinação, ela não é uma coisinha ali, um ponto, né? Ela é toda, é complexo, né? Tá envolvido emoção, como eu falei, tá envolvido hábito, tá envolvido. Às vezes também gestão de tempo que caminha junto ali, tá envolvido o cérebro, tá envolvido o vício, tá envolvido um monte de coisas. Mas tem como mudar. Tem como mudar, sim. Mais alguém? Acho que agora a Deise pode seguir.
0: Então vamos lá. Tô... Gente, eu, a Anelise estava explicando e eu tava aqui, né? Ai, meu Deus, eu faço isso. <risos> Ai, porque realmente... É, a gente tem que se policiar sempre, né, e quanto mais a gente se policia, porque é uma melhora constante, né, Annelise, eu acho que tudo tem a ver também com o autoconhecimento, quanto Sim. mais a gente trabalha o autoconhecimento, mais a gente vai melhorando e mais as coisas externas nos incomodam e mais a gente consegue ver o outro e o que o outro passa, né, para conseguir o procurar ajudá los sem uma cobrança, porque não é a cobrança, é o modo como a gente faz as coisas, né? Então, acredito que isso é, ajude bastante. A Leninha também se identificou. Quero dar boas-vindas à Cris, que está lá em Londres, que disse que já está tarde e vai ficar gravado. Cris, obrigada pela sua presença. Para a Renata também, Patrícia que a gente ainda não tinha dado as boas-vindas. Sejam bem-vindas, todas vocês. Eu vou compartilhar a tela. É... Anne eu acho que tu, tu descompartilhou já? Já, né? Então, eu posso aqui compartilhar a minha. Então, vamos lá, compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela, gente?
2: Sim, sim.
0: Sim? Ah, então, tá ótimo. Bom, eu vou me apresentar rapidinho, que eu não me apresentei, né? Eu vou voltar lá só para mostrar aqui que eu vou falar da gestão do tempo. A Anne falou da procrastinação. Os dois caminham juntos, como a Anne mesmo fala, né? Um precisa do outro, né? Então, a gente precisa aprender o que é uma mente procrastinadora para também saber gerir o tempo com maior eficiência e fazer o tempo trabalhar a nosso favor. Já falamos do que é o conectar mentes, né? E essa sou eu, ah, eu sou a Daisy que gosta de inovação, estou sempre mentorando equipes de inovação, dando treinamento, aqui ah, na foto com um esse monte de gente de camisa azul, sou eu com, dando treinamento em empresas, aqui nos Estados Unidos, estudando com Richard Bandler, PNL, também participo com times de inovação em competições, aqui com a Mariana Ferrão, levando o primeiro lugar no Startup Weekend Health, dando treinamento para a terceira idade, eu amo dar treinamento para a terceira idade, com a minha filha, meditando, as meninas são do Mindfulness, eu sou da Yoga, mas gosto do Mindfulness também, aprendo muito com a Priscila e com a como é a, como eu sempre falo, a gente quando a gente busca esse autoconhecimento para melhorar e dar treinamento para as pessoas e entender, a gente vai melhorando aos poucos. Todo conhecimento é válido, a gente tem que saber aproveitar. Né? Eu, sou, eu faço especialização em yoga e eu com meu marido, né? que também já falei que eu tô com a minha filha, então sou eu em vários cenários porque uh, eu gosto de estar no meio da natureza, como estou hoje, mas eu gosto de estar no meio das pessoas também, e me comunicar, e assim vai. Então, aqui tem um pouquinho de mim para vocês, né? Eu faço hoje mestrado em psicologia, tenho uh, algumas pós-graduações fora do Brasil também, gosto muito do marketing, então já estudei também com o Felipe Kotler, né? E vocês vão ver que ao longo de todos os meus estudos Tudo tem a ver com comunicação, mente Por quê? Porque eu entendo que tu, é, é tudo interligado É tudo conectado Não existe é, a gente conseguir ser um bom líder Se a gente não entende as pessoas Então você pode ser um bom chefe Um bom líder é difícil né? Porque a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e estudar a mente nos faz compreender que não é tudo ferro e fogo, que as pessoas têm um porquê de estar agindo daquela forma, tá? É, eu sou mentora, como eu falei, de vários eventos, né? É, do Hakamed, USP, MIT, do Ideatom, é, do Ilab, e, e participo de projetos de bancas de inovação também, tá? Isso públicas e para segmento público e privado então aqui a gente vai entrar agora naquilo de gerir o tempo né então tudo que a gente adia né não caminha em direção à nossa meta então a gente tem que parar de adiar as coisas se você tem que fazer faça a análise ali já explicou várias coisas como a mente funciona. Quanto mais a gente sabe como a nossa mente funciona, mais a gente sabe o que deve ser feito de certo e o que a gente está fazendo de errado. Por isso que é bom, quando a gente dá explicação, falar como a gente funciona, porque o ser humano ele quer saber o porquê, né? Então, das coisas. A Annelise lá explicou o porquê. Eu vou dar alguns caminhos. Então, é, caminhe em direção à sua meta, né? Quanto mais a gente vai mudando os nossos hábitos, mas a gente vai sendo o quê? Produtivo. É, produtivo tanto na vida pessoal como na vida é, profissional. Então, nada muda se a gente não mudar. Nada muda se a gente não fizer um esforço, só que são pequenos passos, firmes e constantes. Então, tudo que você quiser mudar na vida, né, você tem que mudar aos poucos, gente. Vocês já perceberam as pessoas que fazem dieta? Quem nunca, né? Também fez uma dietinha aí. A gente vai tirar tudo de uma vez só. No outro dia a gente tá subindo pelas paredes, né? Querendo um doce, querendo alguma coisa, porque tu fica só ficcionado em comer verduras e frutas. E não é por aí. A gente tem que fazer tudo aos poucos. Por isso que a gente... É, sempre deve procurar bons profissionais em tudo que a gente procura. Então, para mudar e para ter informações corretas que nos ajudem a caminhar em direção às nossas metas e objetivos, nós precisamos também procurar bons profissionais, boas escolas. Tá? Só que é importante nessa gestão do tempo, a gente também dividir o nosso dia tá? Nós dividimos os nossos dias em atividades que são importantes, em atividades que são urgentes e em atividades que são o quê? Circunstanciais, tá? Porque o que, que é o importante? É o que a gente deve fazer hoje. Então, quando você levanta, né? Ou no início de uma semana, você vai definir todos os dias. Ah, Deís, eu preciso definir segunda, terça, quarta. Precisa. Porque se você não definir, você procrastina. Se você já procrastina definindo, imagina se você, assim, vai para o trabalho hoje, o que, que eu tenho que fazer hoje? Já vai perder um tempão planejando e já várias tarefas que são importantes você não vai conseguir fazê-las. Né? Então assim, é importante dividir o tempo em três partes, sendo que o importante é o que você tem que fazer hoje. Urgente já é a tarefa de ontem que você não conseguiu fazer, virou urgente. O circunstancial é algo inesperado, que você é levado a fazer. Por exemplo, é, você planejou todo o seu dia. Então vem o seu chefe, seu líder né, e pede assim, olha, é preciso que você faça isso hoje, isso é algo inesperado. Mas quando a gente planeja a nossa agenda, a gente precisa deixar um tempo para as coisas também que são inesperadas. E outra coisa, nessa gestão de tempo, a gente vai falar o quanto é importante saber dizer não dizer não para as coisas que não nos levam para frente, dizer não para as pessoas que estão sempre nos pedindo ajuda, não fazem o trabalho dela, e a gente por ser bonzinho e por ter um grande problema de dizer não, acaba pegando o trabalho dos outros, né? e deixando o nosso, então a gente, para aprender também a não procrastinar, o que é importante para a nossa vida, a gente tem que saber dizer não, tá? isso é muito importante. Então, como eu dividi aqui, né, é, para planejar as tarefas diárias, tá? Então, urgente é tudo aquilo que você deixou de fazer ontem, como eu comentei, o foco nas metas e na organização e na gestão do tempo. Então, dividindo o seu dia, você, olha como é importante a gente de, definir o que é importante ser feito a cada dia. Então, 70% do seu tempo você vai definir e vai utilizá-lo para as tarefas importantes. 20% do seu tempo você deixa para o urgente. Urgente é o que você já não fez ontem e você vai fazer hoje. Mas sempre comece pelas tarefas importantes, tá? Tá? Para não se perder, né? Então você já pensa o que você já não fez hoje amanhã vai virar urgente. Então, tem que correr para deixar as tarefas de amanhã em dia, hein? Vocês amanhã vão pensar, meu Deus do céu, tenho que melhorar minha agenda, né? E o circunstancial, 10% do seu tempo, você deixa para o circunstancial, que são aquelas tarefas que não estão na agenda, né? Outra coisa importante que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês, deixe um tempo para relacionamentos, relacionamentos com colegas, relacionamentos com amigos, porque como a Annelise falou, e ela falou várias vezes, esses, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, tudo está muito corrido e a gente está se acostumando a não é, nutrir relacionamentos. E relacionamentos para a nossa vida pessoal e profissional são importantíssimos, conectar pessoas é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Somos pessoas que, que, que temos, o nosso cérebro gosta de estar em grupo, né? viver em grupo. Então, é importante o relacionamento. Então, você vai fazer uma agenda diária, pelo menos uns dois dias da semana, deixe lá uns 40, 50 minutos para sair tomar um café com um amigo, amigo. Né? Se planeje para isso. né? Planeje... Deixar um tempo para ligar também para uma pessoa que você está querendo ligar. Então, isso é importante. Fazer conexões são importantes. Além de tudo que a gente tem que fazer que está aqui, né, no importante, no urgente no circunstancial, deixe um tempo para as relações. tá? E não deixe para amanhã. Começa hoje já. Né? Disciplina e planejamento diminua a esfera das circunstâncias além do planejamento muita, muita disciplina nessa esfera é importante né como eu falei saber dizer não por que, que eu falo do saber dizer não porque quando a gente tá no ambiente de trabalho às vezes é, é, tem coisas que nós temos que deixar muito claras muito claras porque nada que não fique claro depois cria confusão tá então assim Sobrou um tempo hoje na sua agenda, você vai lá e ajuda um colega, um colega de trabalho a fazer um trabalho para ele. Se aconteceu isso, ótimo, mas deixe bem claro que você está fazendo aquele trabalho, ajudando ele, porque sobrou um tempo na sua agenda. O que, é que, o que, que vai acontecer né? Se você não deixar isso bem claro, isso pode acontecer, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, né? No outro dia, esse colega vai chegar para você e vai falar assim, olha, fulano, tem isso aqui para você fazer. Aí você vai olhar para ele e vai dizer assim, nossa, mas eu fiz ontem, porque eu tinha tempo, hoje eu não tenho tempo. Ah, não, se você fez ontem, você vai me ajudar hoje. Acreditem, tem pessoas assim, tá? Muitas pessoas assim. Então, quando você vai ajudar alguém com tempo livre, defina as regras, fale que você só está ajudando porque sobrou um tempo, né, e você se permitiu fazer isso, né, da forma que você achar melhor falar, mas fale, não deixe nos entrelinhas, o seu óbvio não é o óbvio para o colega, tá? Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava numa empresa, sobrou um tempo na minha agenda e eu fui ajudar uma colega de trabalho. Então, no outro dia, ela veio para que eu ajudasse também. Aí eu falei assim, olha, hoje eu não tenho tempo, né? Hoje eu não consigo te ajudar. Ela foi na nossa superior e falou que eu não estava querendo ajudá-la. Né? Isso gerou um conflito dentro da empresa é enorme, porque eu não gostei, né? A minha a superior achou que eu estava fazendo porque eu não queria ajudá-la, e não foi nada disso. Ela simplesmente achou que aquele serviço virou minha obrigação, né? Então, a gente tem que cuidar, até quando a gente ajuda, deixar regras muito claras, muito bem claras e definidas, porque isso vai ajudar o nosso planejamento, tá bom? Uh, gente, vocês podem abrir o microfone e falar se vocês não entenderam alguma coisa ou se vocês quiserem contribuir, tá? Porque eu sei que essas coisas acontecem com muita gente. Vocês podem contribuir a hora que vocês quiserem com alguma colocação. E na diminuição da esfera das circunstâncias, é não o relacionamento com os amigos, que eu coloquei lá. Deixe um tempinho para o café com os amigos, deixe um tempinho para um telefonema, né? para perguntar como a pessoa está, é diminuir a esfera das pessoas, que é essas circunstâncias, que não fazem o trabalho delas e quer, e quer que você faça. Então, quando a gente não sabe se posicionar também, tem sempre aquela pessoa que não fez o que ela deveria ter feito e vai lá para o bonzinho. O bonzinho sempre se ferra, né? Vocês já viram? Que é o bonzinho que não sabe dizer não. E nós temos problemas, um problema grave na nossa sociedade que é se eu digo não eu sou mal é cultural isso né mas a gente pode dizer não de várias formas tá e lembre sempre é, se a gente não nos respeita ninguém vai nos respeitar então a gente precisa aprender a respeitar o nosso tempo para que os outros nos respeitem também e aqui a gente vai é, ver quais ações, né? Quais ações vocês podem estar fazendo? Então sempre se pergunte, né? Estou com o meu pensamento focado nas metas e me distraio com as circunstâncias. É o quê? Eu estou sempre fazendo coisas que não têm a ver com o que eu preciso fazer, e aí eu não consigo focar nas minhas metas. Estou planejando a minha agenda e definindo o tempo para as atividades. Como eu falei, toda atividade, todos os dias a gente precisa estar com a agenda definida. Se você prefere fazer isso início do mês, começo de cada semana, vai de cada um, tá? Mas precisa. Outra coisa, pode ser flexível? Pode, né? Às vezes eu planejei a minha semana toda e alguma coisa saiu de esquema, surgiu uma reunião lá, um circunstancial... Né? Alguma coisa assim Pode ser flexível Mas esse flexível tem que ter limites Também Porque para a gente estar tá sempre saindo Do nosso planejamento É um pulo tá? Estou conseguindo Perceber minhas dificuldades E refazer a rota Refaça a rota Quantas vezes for necessário Para que você consiga se policiar E consiga se planejar Errar faz parte, erre, mas corrija rápido, né, e, e perceba o seu, o seu erro, perceba no que você pode melhorar, reconheça, faça esse exame de consciência. Então essas perguntas de reavaliar as ações são importantes, e vocês podem anotar e depois pensar, refletir sobre isso, é muito importante. Gestão do conhecimento. O que eu já realizei no passado que deu certo. Então, assim, quando a gente está com uma meta muito difícil, quando a gente está, assim, meu, eu estou procrastinando demais, não estou conseguindo melhorar. Todo mundo já teve sucesso em alguma coisa no passado. Todo mundo. Nem que seja um pequeno sucesso. Reavalie, pense no que você fez lá no passado como você fez, como você agiu na situação e traga para o aqui e agora, traga para o momento presente. É importante esse exame de consciência também do que nós já realizamos, porque assim, são hábitos, às vezes, a Priscila falou, os hábitos da família dela, mas a gente sabe que se a gente já mudar essa convivência, como a Annelise também falou, a gente está a gente pode mudar esses hábitos, tá? Então, a gente tem que reavaliar, nossa, eu era assim, uma vez eu conseguia fazer as minhas coisas, eu tinha tudo planejado, e por que, que agora você não consegue mais? Então, o que, que você fazia no passado que deu certo e você pode trazer agora para o presente? É muito importante isso, tá? Mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, abra a janela da capacidade criativa, explore o máximo, permita desenvolver é, curiosidade sobre tudo que está à sua volta, pois todo conteúdo de conhecimento é necessário. Então, assim, a gente precisa ser o quê? Curioso. Quanto mais curioso e quanto mais a gente busca o conhecimento, mais vamos melhorando em busca é da do nosso foco dos nossos objetivos né menos a gente procrastina é, não existe assim um ser perfeito mas existe a, a melhora constante isso de tudo que a gente faz isso tem a ver com hábitos né que nós vamos criando ao longo do tempo e pense que nós temos é, a plasticidade, a neuroplasticidade. Só que com o tempo ela também vai enrijecendo. Então, como que você está hoje? Com quantos anos você está hoje e como você está hoje? Tudo pode ser mudado, mas quanto mais a gente persiste no erro, mais isso, essa conexão vai se fixando, tá? Então, aproveite que nós temos essa neuroplasticidade, essa capacidade de mudança e comece hoje. Não precisa esperar para amanhã. E sempre seja um ser crítico das coisas, né? Avalie o seu ponto de vista, o que você acha, e não precisa ter medo de ser diferente. Hoje também, com, essa, com a internet, né? com as redes sociais, a gente tem medo de ser diferente, né? A gente tem medo de postar alguma coisa e as pessoas lá falar. É, a gente não precisa é, ser mal educado, grosseiro ou alguma coisa assim, mas entender as opiniões diferentes e ver por que, que aquilo está me incomodando, o que, que eu posso melhorar. Isso é ser curioso, né? Então seja curioso, porque a curiosidade leva a criatividade. Isso nos ajuda também. E. A comunicação, assim como a programação neurolinguística, ela trabalha muito com... E o coaching, né? Ela trabalha muito com perguntas. As perguntas, elas nos ajudam, né? Elas nos ajudam a... A, a nossa mente, né? A perceber o, por onde que eu posso ir, o que eu posso melhorar. Então, questione sempre. Seja uma pessoa questionadora, tá? Então como eu posso fazer, o porquê eu estou fazendo isso, para quê, quando, né? entre outras perguntas, tá? para estimular a sua é, tomada de decisão, para estimular é, o seu alcance de metas e para a gente sair da nossa zona de conforto e sair do modo automático. Também, como a Annelise comentou, né? a gente está indo sempre no fluxo, nessa agitação isso é um modo automático quando a gente para e pensa o porquê o como o que né a gente começa a refletir o que nós estamos fazendo e se isso tem algum significado para gente tá distrações remova todas as as distrações da sua mesa da sua mente foco nas metas é fundamental o que que são distrações por exemplo todos os sinalizadores do seu telefone são distrações. Uma coisa que eu já tirei é, do meu telefone foi, eu não recebo mais sinalização de WhatsApp, eu não recebo mais sinalização de rede social. Então, isso é uma coisa que eu eliminei. Se eu estou respondendo rápido, é porque ou ele está aberto no meu WhatsApp, né? Alguma coisa assim. Mas o meu telefone não recebe mais sinalizadores. Isso nos ajuda a não é, focar a nossa mente. Porque, ó, tu tá aqui nessa palestra, né? Nesse webinar. Aí, de repente, começa o sinalizador. Se o cérebro é foco único, você não consegue manter o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Se você tá lá, você não tá aqui, tá? Então, é importante você perceber isso. Tire esses sinalizadores. O que está te atrapalhando? Tire, elimina. tira da frente, né? Uma coisa por vez, como eu falei, priorize as atividades. Se você com, começou uma coisa, termine. Depois que você terminou essa coisa, comece a outra atividade. Esse negócio é também, que é... Mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo, é mentira. A gente não consegue. A gente precisa ter foco também, tá? Porque senão a gente fica louca e faz tudo pela metade, né? E fica coisas por fazer e a gente esquece as coisas também, tá? Programe pausas. Então, as meninas dão aula de mindfulness, é, dão curso de mindfulness para as, para as empresas, né? Isso é muito importante porque elas vão ensiná-los a pausas que são necessárias para as atividades. Aí tem gente que antigamente, hoje é, já não tanto, né? ainda tem mais pouco, mas antigamente era mais, nossa, aquela dali levanta muito para pegar café, isso tem muito dentro da de empresa, né? Aquele dali levanta muito para pegar água, mas isso é importantíssimo, a gente precisa trabalhar a fisiologia, a gente precisa levantar, trabalhar o corpo, isso dá um ar para a mente, para quando você voltar para a sua mesa, você volta mais revigorado. É claro que você não vai fazer isso meia hora, mas é preciso pequenas pausas diárias para trazer é, as soluções dos problemas que vocês estão procurando no trabalho e na vida. As pausas são fundamentais, tá? Defina prazos, né? Então você pode me falar assim, daqui um ano, Daisy, eu quero comprar um carro novo, né? Daqui um ano. Não definir o prazo. Daqui a dois meses você me encontra de novo em algum lugar, vamos tomar um café, somos todos amigos, vamos tomar um café. Aí vocês falam, nossa, daqui um ano eu vou comprar o meu carro. Pois já se passaram dois meses, não são mais um ano, são dez meses. E você continua falando que daqui a um ano. E é assim que a gente age quando a gente não tem datas definidas para o que a gente precisa fazer. Planejamento requer datas. Quando vão começar as aulas? Quando você vai dar o primeiro passo para a mudança? Data e horário? Importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não tem um relógio de tempo. O tempo foi inventado pelos homens, né? Mas a gente, ele não tem. Por isso que a gente é, trabalha muito a hipnose, coisas passadas, ressignifica, e quando a gente entra nesse estado, a gente pensa que está vivendo aquele momento. Porque o cérebro não tem um reloginho. E por isso que a mente é fantástica e a gente pode mudar quando a gente quiser, só basta a gente querer e ter a volição para isso e a ação, né? Então, tudo deve ter prazo, tá bom, gente? É, com data e hora porque é, para que a gente se planeje, para que daqui um ano, não passe daqui um ano e vocês me encontrem, e vocês vão continuar falando daqui um ano, né? Aí daqui a pouco está velhinho lá, né? Já com 90 anos e daqui um ano você está querendo fazer coisas que você ainda não fez, tá? Saiba pedir ajuda. Outra coisa, eu vou dizer para vocês que eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda e eu acho que ainda tenho um pouco. Tá? mas isso é uma coisa que eu sei e que eu estou procurando melhorar. Então, pedir ajuda para as pessoas é muito bom quando a gente precisa. Né? Como, as pessoas como a gente também ajuda as pessoas, colocar isso, né? pedir ajuda. Quando você está fazendo alguma coisa e o seu, e, e o seu líder, né? que o seu líder pediu e você não está conseguindo desenvolver, quando um líder é bom, ele ajuda a sua equipe a desenvolver. Então vá lá, não tenha medo. Não tenha medo. Isso é vá lá e peça ajuda, fale o que você precisa, não fique para você, né? Porque isso além da gente não conseguir fluir com o trabalho, você vai entregar uma coisa às vezes que a pessoa não pediu. Então, não tenha medo. Tem dificuldade? Pede ajuda, fale. Isso é muito importante. Tá? para que você consiga desenvolver bem o trabalho e seja sempre uma pessoa melhor. Não importa a situação, nos momentos mais difíceis em que pense, né? Não vai dar certo, agora acabou, fracassei, não se desespere, respire, olha o mindfulness, a yoga, a meditação, né? Pense com muita calma, irá encontrar a solução, quebre paradigmas. Lembre-se, não se aborte pelo medo e fique se martirizando, né? O medo de pedir ajuda, o medo de falar que não consegue fazer, né? Isso a gente só melhora quando a gente observa as nossas fraquezas e vai lá e também consegue melhorá-las, né? qual é o seu ponto forte e o que você pode usar para melhorar uma fraqueza, mas fale sobre isso, né? não tenha medo, não se acanhe. Né? Aproveite para realizar os questionamentos estimulando a sua capacidade intelectual, que são aquelas perguntas que eu coloquei lá. Por que, que eu vou fazer isso? Para que, que eu quero isso? Né? O que, que eu estou procurando né? com o meu trabalho, com isso que eu estou fazendo? Né? Construa pontes por onde vocês passarem né Construa pontes na sua vida essas pontes a gente constrói perguntando o que a gente quer não procrastinando, planejando, mantendo bons relacionamentos tá? É assim que nós construímos pontes e conexões Fico por aqui tá gente falei pra caramba né? É, vou abrir aí, se alguém quiser perguntar, nos sigam nas redes sociais, né? nos sigam no Instagram, aqui também tem o nosso contato, nosso e-mail, é, para quem quiser também depois mandar perguntas, vou parar de compartilhar a tela, aqui que eu vi que tem algumas perguntas, né? é... vou ver se eu acho aqui, vamos ver, A Leninha, a gente, a gente sempre pensa, a Leninha colocou aqui, né? Como vou, como vou saber quando, quando pedir ajuda, né? Se não estou perturbando. É que a gente nunca vai saber na realidade, a gente nunca sabe o que o outro está pensando, a não ser que a gente vá lá e pergunte para ele. Mas as pessoas, de um modo geral, até gostam que a gente pergunte. Eu gosto, quando eu tô numa equipe, que as pessoas me perguntem, né? Porque assim, a, flui, flui o, o processo, quando as pessoas perguntam e não ficam imaginando, imaginar o que o outro tá pensando é julgamento, e nós temos que aprender, né? A diminuir o nosso julgamento, né? Então, aqui, é, quando a gente faz um webinar, a gente fica pensando assim, será que vocês estão gostando, eu não tô gostando, né? É, e quando a gente conversa assim, com as pessoas depois do webinar é, muitas pessoas, nós é, acabamos tendo um convívio, até por redes sociais, as pessoas falam, ai, ah, adorei, e elas voltam né, é, a participar, mas na hora a gente também não sabe, se eu ficar pensando se eles não estão gostando, eu não vou conseguir dar foco na minha palestra e vou pensando, será que a Cris está gostando? A Leninha está gostando? Ela, a Dalila está gostando? A Patrícia, o Geraldo, né? A gente nunca sabe né, se as pessoas estão gostando mas a gente tem que ir lá e fazer fazer pensando no bem fazendo, mas, uh, e, e, e perguntando sendo genuína e verdadeira Quanto mais genuíno e verdadeiro nós formos, melhor, né? É... Alguém tem mais alguma pergunta, né? É... Um ponto de vista aqui. Vamos ver a Dalila. A Dalila coloca aqui, ó, Um ponto de vista sobre a mulher que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Está estava... é... Aí ela coloca, é, pois é um fato que as mulheres mães têm as tarefas na cabeça, se ela escreve, por exemplo, cada uma no papel, ela consegue complementar, o que acha? Ah... Bom, a Cris, a Cris, ela mandou também aqui, mas vamos lá. Dalila, a gente pode colocar no papel... As tarefas que nós temos que fazer, sim, deve ser colocada no papel. Planejamento, como eu falei ali, de gestão do tempo, é a gente colocar no papel, né? E de preferência escrever, escrever com uma caneta, né? No papel mesmo, uh, para que o cérebro fixe, né? E aí, sim, isso é um planejamento, mas fazer uma coisa de cada vez. Porque o cérebro, ele tem foco único, único. Então... Quando eu estou fazendo uma coisa e pensando em outra, eu não vou conseguir fazer aquilo bem feito, né? Quantas vezes eu mesmo estou é, fazendo alguma coisa e pensando em outra e depois faço as coisas pela metade, faço as coisas mal feitas, eu percebo até por mim. E cientificamente, o nosso cérebro ele tem foco único, ele não é multifocal. Então, por isso que é aquela coisa de, né? É, quando eu estou dirigindo e celular, por isso que não dá certo, né? as pessoas sempre acham que conseguem, mas quantos acidentes a gente tem com pessoas dirigindo e no celular, né? Aí, até quando a gente vai levar isso, fora que a mente fica cheia, perturbada, a gente começa a se sentir cansada, sem motivação, então a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Para a mulher, talvez tenha piorado um pouquinho, porque a gente é mãe, aí a gente tem multitarefas, mas isso tem a ver com a nossa cultura também. A gente que tem, a, tem que aprender a priorizar o que, que a gente quer e o que, como que a gente deve fazer. Eu não sei se eu te respondi, Dalila, <risos> mas coloca no papel tá? que vai melhorar. É, Priscila, eu já vou deixar tu falar, só deixa eu, te, eu responder a Cris aqui, ela botou assim. É... Bem, isso, temos que perguntar, porque ela falou da, de, de perguntar, né? Daquela que a Leninha falou, se a gente deve ou não perguntar. Ela colocou, temos que perguntar, inclusive, ela estava falando isso ontem com uma amiga, né? É, Cris, você não vai saber se não perguntar e parar de criar na sua cabeça. é Mas é bem isso, Cris, a gente começa a criar coisas, né? Quando a gente está num relacionamento, quando a gente está num relacionamento pessoal e de trabalho, pergunta, não fique imaginando, porque o nosso cérebro, gente, ele cria asas, a nossa imaginação é mega criativa, né? Eu, nossa, né? Somos muito criativos. Então, é, e, a, e a gente é criativo muito também, porque o nosso cérebro é negativinho, né? negativo, né? Aí a gente sempre vai, a gente sempre pensa pior. Quem aí vai dizer que vocês, não, quando vão julgar, vocês pensam melhor ou pior? Pior. Por isso que a gente tem medo de perguntar, né? Então assim, ah, eu não vou perguntar, mas eu aposto que ele não fez o que eu queria. Ou eu aposto que o meu colega não vai fazer isso hoje. Gente, vai lá e pergunta, conversa, comunicação. A gente fala muito e a fala, a comunicação faz parte do nosso dia a dia, né? A gente nasce falando, mas às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de falar o que deve ser falado, né? Então nós nos comunicamos muitas vezes errado. Por isso que nós temos nossos MBAs, é, disciplinas que falam que fala muito da mente, que fala muito de como nos comunicarmos, a agilidade que a gente deve ter. Então, isso é muito importante. Dê uma olhadinha lá no nosso site. A Cris falou que foi muito produtivo estar conosco até mais tarde. A gente que adorou. Corações para vocês todos. A Patrícia colocou, já tentei várias vezes me organizar, mas durante o dia aparecem várias demandas que não estavam previstas. Patrícia, vou te falar uma coisa. Aprenda a dizer não. Não e deixe um espaço pro, lá, circunstancial né mas o importante é a gente se colocar né, falar com o chefe dar um feedback sobre essas coisas que tem acontecendo sabe por quê? A pessoa mais prejudicada nisso tudo sempre somos nós, né porque no final a gente vai ser cobrada pelo que a gente pelo que eles nos pediram e aí vem assim, né Patrícia ah, tu não fez. Aí tu vai falar assim, ah, mas apareceu o problema seu. É isso que a gente ouve. Né? Então, por isso que é bom nós nos colocarmos e falar assim, olha, eu te ajudo, mas hoje eu não consigo. Se sobrar um tempo na minha agenda, para o circunstancial, eu faço. Né? Porque a gente deve aprender a se colocar no ambiente de trabalho. Porque vocês já perceberam que as pessoas que sabem se colocar, elas sempre são produtivas e elas estão sempre assim ganhando espaço? Aí a gente fala assim, né? É, a gente, eu falo de um modo geral, né? Ai, aquele lá não faz nada, né? Pra gente, não colabora com a equipe, mas tá sempre levando promoção. Não é que ele não colabora, ele colabora, ele faz o trabalho dele. Ele só não prioriza o trabalho dos outros, ele prioriza ele em primeiro lugar. E ele não tá errado. A gente tem que saber trabalhar em equipe, saber nos priorizar e saber ajudar quando nós temos tempo. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá, Patrícia? Isso acontece contigo, comigo, acho que já aconteceu com todo mundo. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a dizer não. É... Pri, fala, Pri.
4: Faz aí. Oi, boa noite. Eu só... Obrigada, amei a, a webinar para a Anne, para a Deise. Adorei, Deise. Super obrigada, me ajudou muito. O que eu quero... O que eu pontuaria para complementar, que é que serve, né? Para, acho que a Patrícia, né? E mais uma pessoa, acho que a Leninha, perguntaram duas coisas que a Deise, respondendo, me veio à mente. Então, primeiro... É isso que a Deise pontuou no final agora para a Patrícia, excelente. É, é Por um acaso, foi o tema do nosso webinar anterior, né? que a gente falou de soft skills e comunicação assertiva. Então, quando eu tenho muita coisa, quando eu vou pegando muitas coisas que as pessoas vão me trazendo no trabalho ou em casa, e eu não consigo dizer não, com a mesma tranquilidade que eu digo sim, eu acabo dizendo muito sim para o outro e digo o maior não de todos para mim mesmo então a importância de você se posicionar né se vocês quiserem a gente convida né para entrar lá no site de, do conectar mente academy tem um tem um blog né eu escrevi sobre isso senão a gente vira um extra engolir sapo eu aceito tudo eu falo sim para absolutamente tudo e, consequentemente, eu vivo atribulada com mil coisas para fazer... e não consigo, como a Daisy bem pontuou, fazer tudo. né? Ou faço, mas faço tudo mediano, de uma forma média, né? que é um sinônimo de medíocre. É duro, mas é bem isso. Outra coisa que eu pontuaria em relação ao, ao foco único que a Daisy estava falando, né? de fazer muitas coisas ao mesmo tempo... É verdade, né? Ela pontua até da direção. Então você tá, a gente até faz, né? Você faz uma atividade cognitiva e uma motora ao mesmo tempo. Eu dirijo e estou no celular, mas eu não tô focada em nenhum dos dois. Porque se eu tiver totalmente focado no celular, é o que acontece, a segunda maior causa de acidente de carro no Brasil depois de bebida é por distração em celular. Então se fosse tão perfeito assim o foco duplo, não tinha tantas batidas. Né? nós conseguiríamos fazer os dois sem ter tantos prejuízos é, sociais, eu digo. Porque a gente faz, mas com qual qualidade eu falo no celular e dirijo? E se essa qualidade fosse perfeita, por que tem tantos acidentes? Né? Então, isso são coisas assim, eu até falo no telefone e cozinho, mas quantas pessoas já não fizeram isso e se queimaram? porque na hora de tirar do forno você queimou a mão sem querer porque você não está focado é que como a gente faz muitas coisas na sequência, principalmente mulher a gente acredita que está fazendo tudo ao mesmo tempo mas não é ao mesmo tempo Porque quando é ao mesmo tempo você se queima, você bate o carro você, você tem essas, essas outras é, impasses que acabam aparecendo tá bom? Era só para falar isso Boa noite, parabéns, adorei.
0: Obrigada, Priscila, muito bem colocado. É isso mesmo. É, eu espero, gente, que todos vocês tenham gostado, né? É, a gente é, procura nos webinários, todos vão ter um por mês, com vários assuntos diferentes, vamos trazer convidados também, né? É, até para vocês conhecerem os nossos professores. Né? mas a gente procura entregar valor nos nossos webinários, né, e por quê? Porque a gente está é, montando uma escola de negócios é, porque a gente gosta de fazer o que a gente faz, né, nós fizemos com amor, né, com empatia, e nós procuramos transformar pessoas para o mundo melhor, né? muito mais que transformar vocês para que vocês sejam uma pessoa melhor para vocês mesmos, né? quando a gente é melhor para o mundo, o mundo fica melhor, e é com essa vibe que a gente é, tem trabalhado né? constantemente, entrem no nosso site, vejam lá os nossos cursos, indiquem, curtam, né? é, compartilhem, e nós vamos ficar muito gratos porque tudo que a gente faz, a gente faz com muito carinho, com muita entrega. Né? Então eu agradeço hoje a colaboração de vocês, o tempo de vocês, o tempo é o nosso ativo mais precioso, não existe ativo mais precioso do que o tempo, porque ele não volta mais ele só vai para frente, né, não, não retrocede, é, e cada tempo é precioso. Muito obrigada, obrigada Priscila, né, Annelise, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, obrigada também, adorei a tua palestra, aprendi muito, eu estou sempre aprendendo com as meninas, né, e obrigada a todos que participaram, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem nos falar. Teu microfone está desligado, Anne.
1: Pronto.
0: Muito obrigada pela atenção de vocês,
1: né? Deise, obrigada também. A gente aprende muito uns com umas com as outras, né? Eu, ela e a Pri, somos nós três juntas no Conectar Mentes Academy. Uh, dúvidas, não fiquem com dúvidas, tirem todas as dúvidas, entrem em contato, nos escrevam. Segue lá o Conectar Mentes Academy, tem muita coisa legal. A gente está sempre procurando trazer ideias, inovações, é... somos apaixonadas por comportamento humano e auxiliar humano a se desenvolver. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi só uma pincelada, porque se não, se deixasse, olha, três pessoas que adoram falar aqui, Priscila, Deise e eu. A gente virava assim, à noite virava dias falando, mas a gente traz uma pinceladinha até para aguçar um uma curiosidade de vocês <risos> e ir atrás para saber um pouco mais. Obrigada pela presença de todos. Pri, beijo meu amor, Daisy, muito obrigada. Leninha, Dalila, Patrícia, Geraldo.
3: Obrigada
0: a todos. Gente, obrigada. E qualquer dúvida, qualquer coisa vocês podem nos mandar e-mail, tá? contato@conectarmentes.com.br, entre no nosso Instagram nós mesmo mesmas que respondemos os nossos stories, tá? Então, entre em contato. Ó, beijo grande e até o próximo webinar mês que vem. Convide os amigos a participar. Tchau, tchau. Tchau.
4: Beijo, boa noite. Perguntem que a gente ama
3: responder. Beijo. <risos> beijo, gente. Beijo, tchau. tchau, tchau. Até o próximo.